0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen zu Echtgeld-TV-Prolog. Sonderausgabe, die wir deswegen machen, weil etwas passiert ist, was nach der Aufzeichnung der letzten Sendung passiert ist. Die letzte Sendung haben wir aufgenommen am 23.2. um 18 Uhr. Und als wir am Morgen danach auch aufgewacht sind, befanden wir uns in, ja, in einer Neuordnung, in einer geopolitischen Neuordnung, in einer weltpolitischen Neuordnung. Und vor allen Dingen befanden wir uns in einer Situation, die wir in Europa in dieser Form auch mit diesem Gefahrenpotenzial so seit mehreren Jahrzehnten nicht hatten, nämlich in einer kriegerischen Auseinandersetzung von Russland mit der Ukraine. Dazu jetzt herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist wie immer Tobias Kramer und an meiner Seite steht in Berlin Mitte.
1: Wie immer Christian Beröhl und wie immer mit dem Hinweis auch bei diesem kurzen Update, bei dieser kurzen Einordnung. Alles, was wir hier machen, ist natürlich keine Anlageberatung, Rechtsberatung oder Steuerberatung, keine Aufforderung oder äh, zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tauschen uns über die aktuelle Lage nicht nur an der Börse aus. Was ihr aus diesen Informationen macht, oder eben nicht macht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Und der Hinweis auf Folien und ähnliches entfällt natürlich, denn das gibt's alles nachher in der Sendung, die um 18 Uhr live geht, wo wir uns mit Themen beschäftigt hatten, die alle irgendwie mit Russland zu tun hatten. Wir haben über die Beziehung zwischen Börse und geopolitischen Verwerfungen gesprochen, rückblickend bis 1962 zur Kuba-Krise. Haben wir uns angeschaut, wie in verschiedenen Phasen der DAX, der SP 500 und Gold reagiert haben? Wir haben natürlich über russische Aktien gesprochen, über den ETF. Tobias hat erklärt, warum er am Mittwoch Gazprom verkauft hat. Wir haben über Erdgasinvestments gesprochen, über Erdgasaktien sowie über vier deutsche Dividendenlieblinge. Das wollen wir jetzt nicht alles nochmal wiedercoin, aber wir wollen es nochmal ein bisschen in den Kontext setzen, dessen, was seitdem passiert ist. Deshalb wirklich klassischer Prolog. Genau. Und die Situation ist einfach deswegen eine besondere,
0: weil wir zugegebenermaßen mit einer Sache nicht gerechnet hatten, nämlich, dass Wladimir Putin auf die Idee kommen könnte, in einer derartigen Form in der Ukraine einzufallen und ähm, an mehreren Stellen eine kriegerische Auseinandersetzung zu beginnen. Man, mu man muss dabei immer eins sehen, äh, dass, dass Kiew im Grunde äh, näher an, an Berlin dran ist als Mallorca. Also man ist eigentlich schneller in dieser Region, als äh, man auf Deutschlands beliebtester Ferieninsel ist, Christian. Und Oder? Eine, andere, eine andere Hauptstadt in Europa ist auch nicht so weit weg von naja, dem Ort der nächsten Kampfhandlung.
1: Nämlich genau, äh, wir hier in Berlin sind äh, genau eine Stunde 35 Minuten äh, mit dem Flugzeug entfernt von Lviv, dem ehemaligen Lemberg, wo sich der ein oder andere vielleicht noch erinnert an die fröhliche Zeit, als dort äh, Spiele der Fußball-Europameisterschaft äh, vor einigen Jahren stattgefunden haben, was die in Polen und in der Ukraine abgehalten wurde. Ähm, das ist weniger als nach Paris, das heißt also, das ist verdammt nah und äh, ja, nur einer der Gründe, weshalb wir uns eigentlich extrem schwer tun, in dieser Situation über Kursbewegungen an den Börsen äh, zu sprechen, weil äh, es gerät gerade so vieles ins Wanken, äh, der eine oder andere von euch, der Kinder hat, äh, so wie ich mit meinem Sohn, da hast du ja dann auch die, die Frage, ne, die Kinder kriegen das mit, das musst du auch erklären, das sind so viele Dinge, die dann in den Kopf schießen und deswegen habe ich es auch gestern gesagt, also eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock, momentan über Börse mhm. und schon gar nicht über Kursschwankungen zu sprechen. Aber wir sind nun mal ein Finanzkanal und wir müssen natürlich auch für unser eigenes Vermögen, genau wie ihr, Entscheidungen treffen und vor allem eins abklopfen, nämlich das, was wir immer sagen, haben wir uns im Portfolio für die halbwegs validen, denkbaren Szenarien entsprechend vorbereitet oder nicht. Und da ist einfach jetzt ein Szenario, dazugekommen, schreckliche, tragische Realität geworden, nämlich Krieg in Europa. So, und damit
0: sind wir in einer Situation, wo es nicht so sehr darum gehen soll, was ich eigentlich mit meiner Gazprom-Position gemacht habe, und mit der Russen-ETF-Position, die ich auch noch hatte. Alles Vergangenheit, weil Mittwoch war alles raus, vor dem, dem kriegerischen Beginn. Aber das, was Putin am Montag gemacht hatte, hat mich schon dazu bewegt, quasi meine meine Sichtweise zu Russland-Investments komplett zu überdenken und dann auch die Positionen rauszugehen. Das alles ist in der Sendung, die wir aufgenommen haben, ohnehin noch mal ein bisschen ausführlicher drin. Und von daher soll es darum nicht gehen. Was aber schon wichtiger ist, ist etwas, und Christian, damit nehmen wir vielleicht unser Thema Nummer drei nach vorne an die zweite Stelle und gucken uns einfach mal an, was hier eigentlich im Großen passiert ist, nämlich an der geopolitischen Situation, was sich da geändert hat. Und da ist ähm, extrem empfehlenswert, die, die seriösen Medien, äh, sagen wir mal, eine Zeit online. Oder wenn ihr, wenn ihr einen Podcast hören wollt, hört euch die Lage der Nation an. Die haben äh, eine, eine sehr, sehr intensive Aufarbeitung dessen, was da gerade passiert ist in ihrem aktuellen Programm. Und es geht um nichts Geringeres als um eine Neuordnung und eine komplette Rückabwicklung dessen, was seit den 90ern gelaufen ist. Aber wenn Wladimir Putin mit sowas einmal anfängt, dann hört er nicht bei den 90ern auf, sondern seine Reden geben zu der Befürchtung Anlass, beziehungsweise eigentlich ist es mehr als eine Befürchtung, dass er die, die gesamte Nachkriegsgeschichte und sogar die Geschichte vor dem Zweiten Weltkrieg ausblenden will und auf eine Entwicklung, und auf eine Situation zurück will mit Russland, die bei 1917 ungefähr liegt. Also alles das, was wir gelernt haben, womit wir aufgewachsen sind, ähm, kann man möglicherweise vom von unserem Verständnis, von unserer Herangehensweise, wie ist eine Welt eigentlich aufgestellt, in die Tonne treten.
1: Ja, Und damit haben wir natürlich auch die Situation, dass das, was man gerne als Friedensdividende äh, bezeichnet hat, also die Zeit der Entspannung, die Zeit der Deregulierung, die Zeit der Liberalisierung, die Zeit auch eines Miteinander, eines Zusammenwachsens in äh, Europa, in dieser Form zu einem Ende gekommen ist. Und wie die Epoche da jetzt aussehen wird, ich bewundere jeden, der dazu jetzt schon eine glasklare Meinung hat. Ich persönlich habe sie nicht. Ich finde es auch immer ein bisschen befremdlich. Ich habe das heute schon auf verschiedenen Plattformen geschrieben, dass immer wieder Finanznasen meinen, sie müssten jetzt nicht mehr nur die Pandemie erklären, sondern können jetzt auch erklären, was Putin als nächstes tut und was der vorhat. Und das alles im Brustton der Überzeugung. Da weiß ich, gar nicht, äh, soll mir das jetzt Respekt vor dem Selbstvertrauen äh, und der Hybris äh, äh, auslösen oder soll ich einfach nur äh, den Kopf schütteln oder ins Essen brechen, äh, ob dieser äh, Überheblichkeit. Aber nichtsdestotrotz, Tobias, wir müssen ja auch mal auf die Märkte gucken und ja. äh, da ist ja der eine oder andere schon in der Situation, dass er sagt, Mensch, komm, das ist so wie damals irgendwie 91, der Putsch in, in Moskau. Ähm, das ist so wie der 11. September eigentlich, dass, das rumpelt dann mal an der Börse, weil eigentlich geht es weiter. Die Kurse gestern in äh, New York am Donnerstag schon mit einem fulminanten Reversal. Heute geht es weiter, vor allen Dingen in den Tech-Aktien. Man fragt sich eigentlich schon, sind Tech-Aktien jetzt der neue sichere Hafen und nicht mehr Gold, ja, auch Bitcoin? ist ja dann wieder gelaufen. Ähm, Aber wenn Modena jemand mit sicherem Hafen
0: anfängt, dann weißt du eigentlich auch schon, kannst du abschalten. Also ja. wer, wer in so einer Situation von sicheren Hafen
1: spricht, abschalten. Also, völliger Bullshit. Der einzige sichere Hafen ist natürlich eine Verteilung und sich nicht festzulegen, flexibel zu bleiben und gerade auch im Depot eine Diversifikation zu haben. Und natürlich, sowas sieht immer toll aus. Märkte starten im Minus und dann geht es plötzlich fulminant ins Plus und am nächsten Tag läuft es weiter. Gerade dann bei den Tech-Trendwerten. Aber bitte nicht vergessen, wir haben bei unserer Rückschau auf die Nasdaq da ausreichend darauf hingewiesen, solche Bewegung finden immer dann statt, wenn Stressphasen sind. Und diese Stressphasen hatten wir aus anderen Gründen schon vorher. Und dieser Stress hat jetzt einen sehr, sehr traurigen zusätzlichen Hintergrund bekommen. Natürlich, man glaubt jetzt, ja, die Zinserhöhungen, die avisiert worden sind, die kommen jetzt nicht so schnell oder auch nicht so massiv, was ja eigentlich gut wäre für Tech-Werte. Das wird an den Aktienbörsen gespielt. Aber Vorsicht, Vorsicht, schaut mal bitte auf die Anleihenmärkte. Denn da sieht man davon nichts. Anleihen sind ja auch so ein traditioneller, sicherer Hafen. Da ging es gestern dann natürlich auch mal kurze Zeit rauf. Aber inzwischen sind wir wieder da, wo wir vorher waren. Auch bei den Renditen, die in den USA nach wie vor dann knapp unter 2% sind, die bei deutschen Bundesanleihen mit zehn Jahren Laufzeit bei 0,2% Prozent sind. Da ist jetzt nicht irgendwie eine Erwartung eingepreist, dass die Zinsanhebungen äh, doch ausbleiben. Und das aus gutem Grund. Denn diese ganze fragile Ordnung wird natürlich auch bedeuten, dass wir vor allem bei der Energieversorgung ganz neu denken müssen, dass wir zunächst weiter steigende Energiepreise haben. Das erhöht die Inflation, das erhöht auch den Druck auf die Notenbanken, irgendwas zu machen und dieses böse S-Wort, Stagflation, also stagnierende oder rückläufige Wirtschaft bei hohen Preisen, das ist ein Szenario, das sicherlich in den letzten zwei Tagen wahrscheinlicher geworden
0: ist. Und damit sind wir eben in einer Situation, wo man zu einer Antwort eben nicht kommen sollte, alles vorbei, Ausrufezeichen, sondern immer ein sehr, sehr dickes Fragezeichen dahinter packen sollte. Weil dieses Thema, man, man, ist, so, also man ist so ein bisschen versucht, Christian, zu sagen, this time is different. Wir haben in der Sendung viele Krisen da auch besprochen. Nur was wir in der Vergangenheit eben nicht hatten, ist eine, ist eine auch aggressive Außenpolitik außerhalb des, des russischen und ukrainischen Raums, die sehr, sehr stark ähm, auf, die, auf die Risiken, auf die Gefahren auch hinweist, die ein Russland, ein aggressives Russland eben auch für weitere Nachbarn bedeutet. Und Wladimir Putin hat nicht besonders zurückhaltend agiert, als er darauf hingewiesen hat, dass eine Reaktion Russlands so hart sein könnte, wie sie sich keiner vorstellen kann. Und das ist ein Vokabular, was wir, Christian, so
1: eigentlich noch nie gehört haben. Naja, also ich es erinnert mich schon so ein bisschen an Vokabular aus meiner Kindheit. So an die ersten Nachrichtensendungen, ähm, die dann, also ähm, ich erinnere mich vor allen Dingen dann so an, Amerika äh, an Sätze des amerikanischen Präsidenten äh, Reagan. Da war es, glaube ich mal, der Teufel äh, sitzt im Kreml, eine sehr, sehr scharfe Diktion. Und ich meine, wir sind beide aufgewachsen äh, mit der Angst äh, vor dem Russen, in Anführungszeichen. Also meine Großmutter äh, Jahrgang 19 der war. durch elf,
0: Großeltern in, in hatte
1: hatte in natürlich in. da eine ein eine Riesenangst und so etwas kriegt man dann als Kind mit, insbesondere, weil wir ja, also ich war 14, als die, als die Mauer fiel, wir haben ja auch diesen kalten Krieg noch mitgehabt und da gab es ja schon die eine oder andere Phase, in der es zumindest verbal hin und her ging und man konnte das als Kind ja noch weniger einordnen als heute. Ich muss dich aber vielleicht doch mal korrigieren, du hast gesagt, also dieses Mal stimmt der Satz wirklich, this time is different. Es und könnte ich, sein. Nein, ich, glaub, ich glaube nicht, also selbst wenn wir diese Eskalation sehen, es ist nicht, es ist nicht different, weil wir haben eine, eine extreme geopolitische Verwerfung, die die Welt in einer Phase trifft, die ohnehin schwierig ist. Durch Corona, auch durch diesen in vielen Ländern ja ziemlich mühsamen Wiederaufschwung. Wir haben eine Finanzkrise, die eigentlich, gerade wenn wir das Schuldenproblem anschauen, auch noch nicht wirklich verdaut ist, auch 12, 14 Jahre später nicht. Da sind natürlich auch mal Parallelen erlaubt zu 2001, der 11. September. Der war eben auch eingebettet in zunächst eine platzende New Economy-Krise, dann eine Vertrauenskrise durch ein paar große Pleiten wie Worldcom und Enron und dann einen nächsten geopolitischen Konflikt, nämlich Irak und eine bröckelnde Internationale Allianz, auch damals natürlich das Thema Rohstoffe schon am Horizont, weil zu wenig Geld investiert worden war in Rohstoffe. Oder gucken wir in die 70er Jahre, da haben wir jetzt nicht diesen einen geopolitischen Vorfall gehabt. Wir haben eine ganze Reihe von Vorfällen gehabt, die aber dann dazu geführt haben, dass wir heute über eine erste Ölkrise und eine zweite Ölkrise sprechen, dass wir uns Inflationscharts ansehen müssen, die Angst machen und sehen müssen, dass das auch Phasen waren, in denen Aktien mit Mühe und Not inklusive ordentlicher Dividenden es geschafft haben, über fünf Jahre, über zehn Jahre so halbwegs realen Kapitalerhalt sicherzustellen, aber eben auch nicht mehr. Ja, dennoch wird den es bei dem einen oder anderen
0: Unternehmen auch darum gehen, äh, wie stark ist es eigentlich von möglicherweise stattfindenden Sanktionen betroffen. Und äh, Christian, wir haben ja gestern Abend schon darüber äh, gesprochen bei dir zu Hause, Wer da möglicherweise am, am stärksten das Geschäft machen wird, weil bei dem ganzen Thema, äh, was, was es jetzt auch geht abzustecken, bei der ganzen Diskussion um Sanktionen und ja, zu SWIFT kommen wir noch, ähm, aber, aber vorher ist es ja auch so, dass man den Eindruck hat, dass ganz, ganz viele Sachen jetzt trotzdem einfach weiterlaufen auch weil sie notwendig sind. Also man denke einfach an das an das Gas, was ja aus Russland ohnehin schon kommt. Äh, auch ganz viele Verträge im Übrigen auch zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Russland laufen einfach weiter. Und ähm, oh Wunder, es werden sogar neue abgeschlossen. Und da ist man schon in einer Situation, wo man sich gelegentlich fragt, wie hart werden Sanktionen eigentlich? Welches Level ist das schon, ist da schon gezogen worden? Man hat, man hat den Eindruck gehabt, dass die, dass die deutsche Patrone, dass ähm, Nord Stream 2 eben jetzt erstmal ad acta gelegt wird, so eine so eine Patrone war, die ja, aber dann eigentlich auch so relativ schnell verpufft ist. Und ähm, man, man denkt sich, man, man guckt sich so ein bisschen in die USA um und hat den Eindruck, oh, die finden das möglicherweise auch vor dem wirtschaftspolitischen Hintergrund gar nicht so unspannend, weil es für sie auf einmal viel, viel einfacher wird, diese Gaslücke mit ihren Produkten zu füllen.
1: Naja, die Amerikaner sind einfach weit weg, ne? schon äh, geografisch. Sie sind auch, was ihr Commitment zu Europa angeht, weit weg. Ne? Wir haben äh, in der Vorbesprechung zum Interview mit Frank Thelen, der ja da in seinen Folien ein bisschen äh, das Value Investing äh, 1.0 äh, abqualifiziert hat, äh, über Donald Rumsfeld gesprochen, den ehemaligen Verteidigungsminister der USA, der damals sagte, ah, Germany, France, Old Europe. Das war so der erste Punkt, wo man sich von Europa verabschiedet, Verabschiedet hat äh, unter George W. Bush, dann haben alle gehofft, dass äh, Barack Obama wieder äh, Amerika näher an Europa ranrücken lässt. Ja, Das hat ja auch funktioniert mit Worten, aber mit Taten hat sich Obama viel, viel stärker der Pazifikregion zugewandt. Und Amerika ist einfach weit weg und kann natürlich jetzt auch diese Chancen nutzen. und Das werden sich Amerikaner dann auch teuer bezahlen lassen, insbesondere nachdem ja insbesondere äh, die Deutschen, aber auch andere europäische Länder in den vergangenen Jahren den bitten, den Verteidigungsetat entsprechend dem Commitment innerhalb der NATO aufzustocken, nicht nachgekommen sind. Und das werden alles Themen sein, die auf uns zukommen äh, und die unabhängig von all dem, das muss man immer in Forderung stellen, was dort gerade passiert, an menschlichem Leid, an Zerstörung. An, an, an Blut. Ähm, diese Themen werden auch im Nachgang dann über Jahre sehr viel Geld kosten, weil wir werden jetzt natürlich gefordert sein, auch unsere Energieversorgung, wenn wir Russland wirklich ausschließen wollen davon, radikaler und schneller umzubauen, als wir das jemals gedacht haben. Und wir haben in den
0: letzten Monaten eigentlich in verschiedenen Sendungen immer wieder auf insbesondere das energiepolitische Versagen der letzten Bundesregierungen, aber in der Tat waren es vor allen Dingen die, die äh, Merkel geführt waren, hingewiesen, dass man irgendwelche Ausstiegs-, Wiedereinstiegs- oder Wiederausstiegsvarianten durchgespielt hat mit verschärfter Form und man jetzt eben in der Tat den Energiesalat hat, der sich nicht so richtig angenehm Löffeln lässt. Und ähm, das, ist ein, das ist ein Problem von Deutschland, was für dieses Jahr offensichtlich einigermaßen gelöst ist. Aber der nächste Winter kommt bestimmt. Und da muss man dann eben gucken, wo stehen wir hier? Was haben wir hier? Und ähm, was eben in zunehmendem Maße schwieriger wird, ist eine Fallback-Lösung auf Atomkraftwerke, weil man die eben dummerweise nicht einfach an- oder ausschalten kann, weil diese Dinger dummerweise einiges an Zeit brauchen, um hochgefahren und auch runtergefahren zu werden. Das ist bei Ozeanriesen nicht anders. Die brauchen auch unvorstellbar lange, um angehalten zu werden, um ihre Geschwindigkeit zu reduzieren. Und ähnlich ist es dummerweise auch bei der Energieproduktion von Atomkraftwerken. Aber wo wir gerade bei Atomkraftwerken sind, bei dem Thema Sanktionen spielt eine Sache immer wieder eine ganz, ganz wichtige Rolle, und Christian, ich glaube, du hattest es in der Sendung selber schon als quasi die
1: Atomwaffe aus dem Sanktionsarsenal angesprochen. Und ja, das ist natürlich ein völlig blöder Begriff, ähm, den, man, den man so lange irgendwie braucht, wie es keine kriegerischen äh, Auseinandersetzungen gibt. Also wer diese ähm, wirklich hassverzerrte Fratze von Putin in dieser Rede, wann immer sie aufgezeichnet wurde, mit diesen Drohungen äh, gegen alle, die sich Russland nicht fügen wollen, äh, mitbekommen hat, der ähm, kriegt ja fast den Eindruck, als wolle er am Atomknopf äh, herumspielen und das äh, nächste Desaster, das finale Desaster auslösen. Ähm, deswegen ist dieser Begriff natürlich völlig verunglückt. Ähm, aber es ist äh, von der von der Wirkung her eine, eine Gefahrenlage da. Genau, es ist eine finanzielle Waffe ähm, mit das scheint sicher immensen Kollateralschäden, wo es auch wieder am Präzedenzfall mangelt. Man versucht ja immer zu sagen, okay, also äh, hier war schon mal das und das und das könnte so ähnlich laufen. Wir haben in der Sendung einen anderen Fall, diese Sache mit den Depository Receipts, die ganzen Verbriefungen russische Aktien. Auch da gibt es keine Präzedenzfälle. Auch das kommt irgendwie auf uns zu und das ist ein Risiko. Das kannst du einfach dann äh, dadurch ausschließen, dass du sie nicht im Depot hast, wozu es auch genügend andere Gründe gibt. Aber hier, äh, wenn man SWIFT wirklich nur Nutzt und äh, Russland isolieren möchte vom Zahlungsverkehr. Was passiert dann bei mit einem so großen Land? Was passiert mit internationalen Zahlungsflüssen? Was passiert mit dem Ausgleich zwischen den Banken? Ähm, also es ist natürlich klar, dass es eine Reaktion geben muss, nur man muss sich auch darüber im Klaren sein, wie hoch dann der wirtschaftliche Preis sein kann. Das letzte Mal, als man ein Experiment gestartet hat, mal zu so gucken, was passiert, wenn man eine Bank nicht rettet, die in Not ist, eine große Investmentbank, sondern einfach mal Pleite gehen lässt. Als Disziplinarmaßnahme hatten wir dann eine Finanzkrise und ich kann mir vorstellen, das ist das, was in manchen Köpfen herumspukt. weshalb man da momentan noch zögert. Andererseits fragt man sich natürlich, wenn nicht jetzt, wann dann? Und wenn das stimmt, was ich eben kurz auf Twitter von einem Journalisten des Daily Telegraph gesehen habe, dass also der italienische Präsident, der Ministerpräsident Draghi sich ausbedungen hat, dass die italienische Luxusgüterindustrie ausgenommen wird von den Sanktionen für Lieferungen nach Russland, dann verstehe ich natürlich die Welt nicht mehr. Aber wenn wir über solche Punkte reden, dann ist das alles am Ende ein zahnloser Tiger.
0: Ja, dann muss man auch mal sagen, da schlägt vielleicht mal auch eine Draghi-Vollmacke durch, äh, denn entweder richtig oder gar nicht und irgendwelche Ausnahmen kann es dann eben nicht geben. Äh, Limen hast du angesprochen und äh, Lehman wird ja dann eben mittlerweile auch als einer der Kardinalfehler angeführt, dass man sich eben genau diese Folgen und diese Verästelungen und die, die, dieses, dieses Wurzelwerk äh, mit dem Limen und äh, die von Lehman begebenen Verträge in verschiedene Institute, in verschiedene Wirtschaftszweige hineingeragt haben, gar nicht ausgemalt hat. Und ähnliche Folgen könnte eben ein solcher ein solcher Swift-Ausstieg oder ein Ausschluss haben. Wir hatten es kurz auch in der, in der Sendung, die ihr dann sehen könnt, ab 18 Uhr oder wann immer es euch beliebt. Und da war eben auch der Punkt, dass ähm, unklar ist, wo es überall greift, wer davon überall betroffen ist und wie man selber auch ähm, sich da möglicherweise schützen kann. Und ein wesentlicher Schutz ist eben das, äh, was wir jetzt äh, gesagt haben und was ich dann eben auch am, am Dienstag und Mittwoch umgesetzt habe, eben dort nicht mehr investiert zu sein. Denn das ist eben eine große Gefahr. Irgendwann könnten die abgestellt werden. Und das Risiko, war ja schon mit der Entwicklung am Montag deutlich klarer und jetzt mit dem naja mindestens zweiten Eskalationsschritt von Wladimir Putin der kompletten militärischen oder des kompletten militärischen Unterwerfungsversuchs von der, von der Ukraine, ist es eben so, dass ich eigentlich schon ein Stück weit damit gerechnet habe, dass dieser SWIFT-Ausschluss kommt. Aber Christian, offensichtlich schätzt man auch in der Politik mittlerweile die Gefahren als einigermaßen unkalkulierbar ein und scheut sich so ein bisschen davor, diesen Schritt zu gehen.
1: Also ich kann es ich kann's, ich kann's einfach nicht einschätzen und deswegen maße ich mir an der Stelle auch kein Urteil an. Ich kann nur hoffen, dass alle Politiker, die jetzt sehr laut, ja auch auf Twitter viele Bundestagsabgeordnete, die Abschaltung von SWIFT fordern, dass sie vorher sich bei den entsprechenden Bankvorständen, bei SWIFT selber, und vielleicht auch bei diesem ganzen Heer von Analytikern ausreichend informiert haben, was das bedeutet. Ich persönlich weiß es nicht, aber wenn man wenn man solche Experimente ohnehin in einer Stressphase macht, man muss auf die Kollateralschäden schauen. Ich muss natürlich auf der anderen Seite sagen, also einen besseren Sanktionsplan habe ich auch nicht. Das ist alles eine ziemliche Ratlosigkeit und da ist mir natürlich eins wichtig, also nicht nur, weil ich jetzt gerade ein schwarzes Shirt habe oder so, also ich möchte ja nicht, dass wir jetzt hier rausgehen und gleich in die Sendung gehen mit einem furchtbar schlechten Gefühl und äh, Pessimismus, ja, weil wir sind ja im Kern alle beide Optimisten und als Aktionäre sind wir ja sowieso Optimisten. Wenn wir nicht daran glauben würden, dass Fortschritt und Innovation zu Wohlstand führen und dass dieser Wohlstand auch eine Teilhabe ermöglicht Zum Beispiel über Aktien. Naja, dann äh, weiß ich nicht, wie ich morgens aus dem Bett kommen sollte. Und deswegen also diese, wir haben noch gerade Karnevalszeit, diese rheinischen Börsenregeln, die ich mal geschrieben habe, angelehnt an das rheinische Grundgesetz, die gelten natürlich nach wie vor. Also die ersten drei sind mir da besonders wichtig. Ja? Erstens, es ist, wie es ist. Wir können das nicht ändern. Und äh, wichtig ist nur, dass wir wirklich über das reden, was ist. Und deshalb äh, seid immer vorsichtig, was ihr in, in Medien. Medien seht, guckt immer lieber zwei oder dreimal eine Quelle an, weil im Krieg ist bekanntlich die Wahrheit eines der ersten Opfer. Zweite Regel, wir können das nicht ändern. Wir können nur schauen, dass wir uns für Szenarien wappnen. Und das Dritte ist natürlich das Vertrauen, dass auch diese Krise von der Menschheit gelöst werden kann und dass es eine Nachkriegsordnung gibt, die ein ordentliches miteinander ermöglicht, ob das dann eine friedliche Koexistenz ist, wie man das mal äh, in, in früheren Zeiten nannte, oder ob das ein, wie auch immer, geartetes Miteinander ist, oder was auch immer, das ist viel zu früh, aber äh, die Hoffnung und die Überzeugung, dass das gelingt und äh, dass selbst nach einer langen Durstphase äh, dieser Trend, der ja auch zum Beispiel auf dem Frühstücksbrettchen äh, steht, den wir auch noch auf das wir auch noch mal eingehen in der Sendung, dass der am Ende hält und dass derjenige, der heute Aktien kauft, mit einem Horizont von 20, 30 Jahren, äh, da auch die Früchte ernten kann, das glauben wir natürlich weiterhin.
0: Ja. Und ansonsten sei wirklich nochmal auf diverse Sendungen verwiesen, auch auf die Sparplansendungen. Also von daher, da ist nichts zu ändern. Eure Sparpläne, lasst die um Gottes Willen weiterlaufen. Ihr habt fünf, zehn, hoffentlich 20 oder 30 Jahre Zeit, Bleibt da einfach mit dabei oder ändert die Taktik beispielsweise auch danach, dass ihr in bestimmten Extremphasen dann eben stärker investiert. Aber vor allen Dingen guckt euch eben auch die Sendung vielleicht nochmal an, gerade wenn euch diese Unsicherheit stark untertragt, die wir zur 200-Tage-Linie gemacht haben, wo wir kürzlich auch noch mal ein Update gegeben haben was da auch bei den bei den Performances möglich ist. Da haben wir mittlerweile meiner Meinung nach drei Sendungen zu in unserem Archiv. Das lohnt sich dann eben auch. Also gerade bei dem Thema und der Fragestellung ist jetzt schon alles vorbei, waren das die Tiefs. Und,
1: und, und vielleicht gerade 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 wo du da bist bei der 200-Tage-Linie, immer daran denken, die Strategie 200-Tage-Linie ist für sich eine digitale Entscheidung, weil entweder bist du drüber oder du bist drunter. Genau. Aber das gilt ja nicht für das Portfolio insgesamt, dass es eine digitale Entscheidung ist. Das heißt ja nicht mal, dass man sein gesamtes Portfolio nach Momentum oder nach 200-Tage-Linie oder eben nach gar nichts oder mit Cash machen kann, sondern da ist wirklich entscheidend die Mischung und auch eine Cash-Quote ist nicht schädlich. Und ähm, ja, ich, das Einzige, wo ich wirklich sagen, das sind Sprüche, die braucht äh, in dieser Situation keiner. Äh, diese Rothschild-Zitate, kaufen, wenn die Kanonen donnern oder kaufen, wenn das Blut in den Straßen äh, fließt. Also das ist für mich wirklich ein Stummschaltungsgrund, Schaltungsgrund, wenn, äh, wenn ich sowas lese. Man kann, wenn man glaubt in diesen Phasen, man sieht jetzt schon Schnäppchen, dann kann man ja Aktien kaufen. Man kann es auch gerne kommunizieren, aber doch bitte, bitte, bitte nicht mit diesen Sprüchen. Und äh, man sollte aber vielleicht auch darüber nachdenken, äh, dass es auch von den Bewertungen her noch ganz andere Möglichkeiten nach unten gäbe, wenn gewisse Gefahren, wenn gewisse Risikofaktoren sich materialisieren und wenn gewisse Friedensdividenden ausgepreist werden. Insofern, ich persönlich habe jetzt nicht die Riesenschnäppchen gesehen, bei denen man sofort zugreifen müsste, ohne äh, weiter darüber nachzudenken, weil es aberwitzig billige Niveaus gewesen sein. Insbesondere wenn man die großen Trendwerte anschaut, stellt man fest. Also Microsoft habe ich eben gesehen 15 Prozent unter Hoch. Na naja, also bei einer Aktie, ähm, die ja immer noch ein KGV hat, wo ich sage, da muss ich nicht nachkaufen, finde ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel bei Nebenwerten. Es gibt nicht so viele Nachkaufalarme. Genau, und es gibt nicht so viele Nachkaufalarme. Und dann bei Nebenwerten mag es sie vielleicht geben, wenn ihr Bezahltkurse anschaut. Passend dazu ist äh, hier gerade mal wieder das Martinshorn bei der Charité aktiv. Da gibt es vielleicht Bezahlkurse, wo ihr denkt, Mensch, das wird doch jetzt ein Niveau. Aber schaut euch bitte gerade bei Nebenwerten in solchen Zeiten die Spreads an. Äh, gestern Morgen, ich habe das auch gepostet, kriegte ich eine Nachricht von der Wertpapierhandelsbank, dass die Quotierungsverpflichtungen auf Xetra wegen einer Marktstörung aufgehoben wurden. Und dann hattest du also in der Blue Bluecap beispielsweise eine Kursstelle auf Xetra, 26 auf 31. Ja, also kannst es auch gleich lassen. Deswegen, also wenn ihr da in marktengen Werten agiert, es ist ja immer die Frage, wie ist gerade euer Horizont? Seid ihr in der Investitionsphase? Wollt ihr sowieso was machen? Jetzt irgendwas kaufen mit 20 Jahren Horizont? Ähm, ja, kann man ja alles machen. Aber guckt bitte genau hin und lasst euch da auch nicht über den Leisten ziehen. Und insbesondere gerade in diesen Zeiten auch nochmal wichtig, wenn etwas macht, handelt dann, wenn der liquideste Markt offen ist und handelt nicht morgens äh, um, um 8 Uhr amerikanische Aktien. Da sind die Spreads eh schon immer höher und in diesen Zeiten sind sie dann, wenn es unsicher ist, eben Scheunentor.
0: Genau, so und damit, damit soll es das auch gewesen sein. Ich ergänze nur noch aufbauend zu dem, was Christian gerade gesagt hat. In der Tat, ich sichere einen bestimmten Teil, insbesondere meine drei Top-Positionen im Depot, die sichere ich überhaupt nicht ab. Wenn die fallen, dann ist es eben das unternehmerische Risiko oder auch das Mitunternehmerrisiko, dem man sich eben dann aussetzen muss und äh, wo man auch nicht sagen kann, ich sichere das jetzt ab, weil ich habe überhaupt keine Intention, mich da von irgendwelchen Beteiligungen zu trennen. Und vom restlichen Portfolio, da ist ungefähr 60, 70 Prozent bei mir im Moment abgesichert. Und zwar nach dem herangehen, was wir euch in den Sendungen vorgestellt haben. Und in der Sendung, die ihr jetzt sehen sollt, in einer Schwerpunktsendung auch mit Russland, da geht es um. Krise ist immer ein, ein geopolitischen Börsenrückblick, den wir für euch veranstaltet haben, wo wir sechs Krisen aufbereitet haben und natürlich auf die Frühstücksbrettchenfolie von Christian eingehen. Es geht darum, dass wir uns anschauen, wie sieht das eigentlich in Russland im Moment aus und auch darüber sprechen, warum ich aus Gazprom und auch aus einem Russland ETF ausgestiegen bin und wie das eigentlich mit diesen ganzen ADRs, GDRs und so weiter laufen könnte, insbesondere vor dem Hintergrund, was an Sanktionen berät. Droht. Es geht darum, äh, wie das Ganze mit den Gaspreisen ist, welche Risiken ihr möglicherweise auch habt, wenn ihr auf die Idee kommt, in Effektivgas zu investieren. Oder Was in ja nicht Natural geht, weil Gas. es nur mit Futures geht. Genau, in, in Natural Gas. Also von daher, schaut euch diese Sendung an und findet die von Christian insbesondere vorgestellten Alternativen, wenn euch das Thema interessiert. Bitte machts mit Aktien und nicht über diese Future- und ETC-Konstruktion. Und last but not least reden wir über vier Aktien. Über die BRSF, die nicht nur im Russland-Geschäft ähm, engagiert ist, sondern die heute auch ja, nicht so unbedingt äh, kernzufriedende Geschäftszahlen vorgelegt hat. Wir reden darüber, was mit Allianz und mit der Münchner Rücklos ist. Und wir reden darüber, warum wir Fresenius unbedingt mal bei uns in einem IR-Echtgeld-TV zu Gast haben wollen. Das alles... In knappen 90 Minuten, die ab jetzt live sind. Und wir hoffen, dass euch dieses kleine Update auch zu dem, was wir am Mittwoch noch nicht aufgenommen haben konnten, ein bisschen zusätzliche Orientierung gegeben hat. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr das nächste Mal bei Echtgeld TV mit dabei seid. Sagen vor allen Dingen aus Berlin, bleibt gesund, uns gewogen und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss und bis zum nächsten Mal.